0: La terrible crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus podría desencadenar en una tercera guerra mundial, señaló el general jefe del ejército británico Nick Carter. ¿Existe el riesgo de que haya una nueva guerra mundial? La verdad es que estos hombres y mujeres están agotados. El sistema está al límite, al igual que todos ellos. Pero siguen adelante. No son la primera línea en esta guerra, son la única do and now it's our time we must sacrifice together because we are all in this together and we'll come through together it's the invisible enemy that's always the toughest enemy the invisible enemy but it's the invisible enemy that's always the toughest enemy the invisible enemy but it's the invisible enemy that's always the toughest enemy the invisible enemy but esfuerzo que os pido es inédito pero estamos en guerra some en, en una guerra sanitaria, no luchamos ni contra un ejército luttons, ni contra una ni nación, une armée, pero el enemigo está contre ahí, contre invisible e inalcanzable. avanza y por ello et se requiere, requiere toda nuestra movilización general en estamos en guerra toda Toute la acción del de gobierno y del parlamento está a partir de ahora dirigida, dirigida a combatir la epidemia le combat contre en esta guerra contra el COVID-19 habrá sanciones para quienes no respeten las consignas de aislamiento pero vamos a despegar al enemigo invisible, creo que vamos a hacer más rápido que pensamos And it will be a It'll be a total en pie de guerra, así se ha mantenido el Ejército Popular de Liberación, encomendados a coordinar a todo China y movilizar sus recursos para hacer frente al COVID-19. La todopoderosa Comisión Militar Central, desde la que el presidente chino Xi Jinping domina las fuerzas del régimen comunista, llamó a filas al Ejército una vez que su participación era ya del todo ineludible. Hoy nos encontramos en uno de esos momentos decisivos, el momento en que nuestro país está en guerra, esta vez contra un enemigo común, invisible e implacable, que amenaza la salud y la vida de los peruanos. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy al Padre Celestial para que todo el que quiera salvarse, que se salve. Amén. Todo aquel que quiera clamarle al Padre, Padre sálvame, que se salve. En el nombre de Jesús, amén. Wow amigos, ¿qué está pasando en el mundo? Literalmente, Estamos viendo cómo se le ha declarado la guerra a una supuesta pestilencia. Sin embargo, movilizan ejércitos. ¿Qué pasa? Se moviliza la fuerza pública de un país. ¿Qué pasa? Hay una guerra. ¿Desde cuándo las enfermedades se combaten de esa manera, amigos? ¿Por qué el mundo está actuando de una manera tan errática? Nunca antes habíamos visto esto. ¿Combatir una enfermedad? ¿Con ejércitos? ¿Qué pasa, amigos? Se están cumpliendo a la perfección las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Por supuesto que la palabra espada aquí no hace referencia a violencia en lo absoluto, o algún tipo de arma para que los cristianos la usen en lo absoluto. A eso no hace referencia Jesús. Cuando se refiere a espada, hace referencia a la palabra de Dios. Y nos está dando a entender que la palabra de Dios sería motivo de desacuerdo en el mundo, no de acuerdo, y que debido a que el mundo rechaza la palabra de Dios, lo que le viene a todo aquel que reciba en su corazón la palabra de Dios, es persecución, amigos Lamentable Es esto lo que Jesús nos quiso decir Y estamos viendo A todos los reyes de la tierra En guerra, amigos En guerra contra algo O contra alguien Es tremendo Pero además de todo Lo que más debería llamarnos la atención Es que la supuesta iglesia cristiana También está en guerra Contra la palabra de Dios Amigos, eso es de locos Hoy se le declara la guerra a un supuesto enemigo invisible. ¿Será verdad que es invisible? ¿O será cierto que esa supuesta pestilencia está es dentro de los seres humanos? Entonces, ¿a quién se le está declarando la guerra, amigos? ¿De qué manera se está combatiendo esta guerra? ¿Y qué es lo que se está cumpliendo frente a nuestros propios ojos, a la luz de la profecía bíblica, amigos? Es lo que en este video tenemos que comprender para que nosotros y nuestros familiares entendamos los eventos que están ocurriendo en estos días que nos revelan que la segunda venida de nuestro Señor Jesús está a las puertas. Hoy el mundo se ha puesto de acuerdo para darle una solución final a la supuesta pestilencia, pero resulta, amigos, que esa solución final, lo que nosotros aquí en este canal hemos llamado el bautismo negro, esa solución es contraria, totalmente contraria a la palabra de Dios, amigos. Entonces, por supuesto, que aquel que no acate el bautismo negro, que es la supuesta solución en contra de el supuesto virus o la supuesta pandemia contra la cual están en guerra todos los reyes de la tierra, por supuesto que esa persona pues está puesta de alguna manera como una piedra en el zapato en los planes del mundo amigos, cuando el mundo quiere acabar con esta supuesta pestilencia pero hay un grupo de personas que no está de acuerdo con la solución que el mundo tiene para acabar con la supuesta pestilencia entonces amigos el mundo entero está reunido está reunido para batallar contra un pequeño grupo de personas que no está de acuerdo con el bautismo negro y esto estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 al 14 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señal y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso Wow amigos, es que esto lo estamos viendo cumplir Enfrente de nuestros propios ojos Cuando vemos a todos los reyes de la tierra Presidentes, gobernantes, alcaldes, senadores, concejales O como lo quieran llamar, emperador dictador etcétera amigos todos están de acuerdo no importa si son de izquierda o de derecha si son comunistas o capitalistas todos están de acuerdo amigos en batallar contra un enemigo invisible y dónde está ese enemigo invisible amigos dónde está está en el cuerpo humano ahí es donde está amigos entonces contra quién se están movilizando ejércitos Amigos, ¿contra quién? ¿Y qué nos advirtió Dios en relación con el cuerpo humano, amigos? Leamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amigos, es que el apóstol nos está revelando qué es el objetivo que Lucifer tendría como predilecto para acabar con la iglesia en este mundo, que por supuesto es el interés por excelencia de Lucifer, acabar con la iglesia de Cristo. ¿Y cómo podría Lucifer acabar con la iglesia de Cristo, pues destruyendo el templo de Dios? haciéndolo inmundo, haciéndolo blasfemo contra Dios. Es decir, haciendo nuestros cuerpos blasfemos e inmundos contra nuestro Creador. Así que la advertencia del apóstol Pablo es tremenda y es una advertencia que los reyes de la tierra parecen despreciar amigos mm, si yo fuera gobernante me la tomaría con cautela por supuesto nosotros no estamos en contra de nuestros gobernantes al contrario nosotros queremos y oramos para que algún gobernante pues tenga vida eterna y se salve y esté allá en el cielo sea quien sea alcalde, gobernador, presidente, senador, el que sea, nuestra oración y nuestro deseo es que esa persona se salve, porque amigos hay que entender que algunos gobernantes están engañados, que simplemente repiten un texto que se les es dado, se les es pasado, en el cual pues se les dice qué es lo que deben hacer, y ellos piensan que están haciendo lo que debe hacer toda persona, que es adherirse a las órdenes de sus superiores. Y muchos gobernantes simplemente actúan de esa manera, obedeciendo las órdenes de un superior respetable, honorable, pero amigos, lamentablemente, cuando los gobernantes simplemente actúan sin entender la profecía bíblica, lo que ocurre es que los gobernantes terminan persiguiendo a la iglesia de Cristo, sobre todo, cuando vemos, amigos, que este es un tema de posesión demoníaca. Nosotros no luchamos en contra del gobierno, por supuesto que no. Nosotros luchamos en contra de huestes espirituales de maldad, espíritus de demonios en altos lugares. Y nosotros oramos para que los gobernantes no sufran de posesión demoníaca, sino para que puedan gobernar pausada y tranquilamente en sus cargos reposadamente. ¿Y qué pasa cuando nuestros gobernantes se han unido todos? Todos están unidos, todos dicen lo mismo, todos repiten el mismo guión que les es entregado y todos dicen las mismas cosas. Pareciera que no hay ninguno que tuviera conciencia propia, que pensara por sí mismo tal vez están atemorizados, tal vez no quieren quedar mal con las personas porque todas las personas quieren que su gobernante los salve y ellos están tratando de hacer lo que mejor pueden hacer para tratar de salvar a personas que no quieren responsabilizarse de su propia salud sino que quieren que sus gobernantes los salven, algo que por supuesto «No se puede. Ningún gobernante puede salvar de la muerte a nadie. El que se va a morir, se va a morir. El que tiene sus días contados, nadie puede librarlo de la muerte». «Amigos, pero hoy vivimos en un mundo que realmente olvidó tantas cosas, que pareciera que hubiera hecho un pacto con la muerte, y que ahora pretenden decirle a la muerte, vete, hoy no es tu día, hoy no me vas a llevar». Vete de aquí, ¿no amigos? El día que la muerte entra, nadie puede sacarla. Mmm, Amigos, tremendo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando perdemos nuestra salvación eterna? Porque una cosa es morir en este cuerpo finito que tenemos y otra cosa es morir eternamente. Y eso es lo que no queremos, y no queremos que a nadie le pase, ni a gobernantes ni a nadie, sino que todos vivan eternamente. Por lo cual es mejor morir en este cuerpo finito con Dios que morir eternamente con el demonio. Porque muchas personas viven en la fantasía de creer que vivirán eternamente torturados en un infierno hasta que a Dios algún día se le ocurra sacarlos de ahí. No, amigos, no. El infierno, como se nos ha enseñado, no existe. El infierno es la tumba. No hay un lugar de reclusión perpetua de almas torturadas. El que muere en sus pecados, muere para siempre. Entonces, amigos, no es la muerte corporal de este cuerpo finito lo que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es la muerte eterna. Porque después de que hemos muerto en este cuerpo finito, ya no hay nada que hacer por nosotros. Si morimos en nuestros pecados, no hay forma de arrepentirse, de echarse para atrás o de volver de nuevo a nacer, para volver a hacer todo de la manera correcta. No, la única oportunidad que tenemos es aquí y es ahora en este mundo. Pero amigos... ¿Qué es lo que está pasando? Los gobernantes no entienden que el cuerpo del ser humano es el templo de Dios. Y cuando el mundo, la iglesia y los médicos pretenden experimentar con el templo de Dios, pretenden jugar con el templo de Dios. Mucho cuidado amigos, porque lo que estamos causándole a la tierra es un daño irreparable. Cuando las personas ya no podrán arrepentirse, y entonces, ¿quiénes serán los culpables de esto, amigos? Que cada quien entonces tome la decisión que tenga que tomar libre y conscientemente. Si tú quieres blasfemar contra Dios, recibiendo lo inmundo en tu cuerpo y recibiendo el bautismo negro, ¡adelante! Pues claro que puedes hacerlo, si así lo quieres. Pero que el gobernante, o la iglesia, o la medicina, te obliguen a hacerlo, amigos. Yo lo lamento mucho por todos los que están en esas instituciones forzando y obligando a las personas y llevándolas a engaño para que pierdan su salvación eterna. Esto es serio amigos, esto es serio. Recordemos que nuestro cuerpo es figura y sombra de un santuario celestial porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Así de delicado es esto. Cuando leemos en Hebreos capítulo 8 versículo 5 leemos Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales Como fue respondido a Moisés cuando había de hacer el tabernáculo Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte Entonces cuando Moisés construye un templo en la tierra Ese templo es figura y sombra del templo celestial a Moisés se le dieron todos los planos, las medidas y todo lo que debía contener ese templo para que lo hiciera a la exacta réplica del que hay en el cielo, amigos. De esa misma manera entonces, si nuestro cuerpo es el templo de Dios, quiere decir que nuestro cuerpo debe ser una réplica del templo celestial que hay en el cielo, amigos. Por supuesto que ahora hablamos en el campo espiritual y asimilamos todo lo que había o lo que hay en el templo celestial, ahora para nuestro cuerpo y para nuestra vida. ¿Pero qué pasa, amigos, cuando el mundo quiere apropiarse del cuerpo humano y quiere hacer lo que le dé la gana con el cuerpo, con tal de acabar con una supuesta pestilencia y ganarle la supuesta guerra? Amigos, ¿con quién están haciendo guerra entonces?, están haciendo guerra con dios porque el cuerpo humano es el templo de dios amigos entonces es la batalla del armagedón amigos es esta la batalla que ya ha empezado por eso nosotros rogamos para que gobernantes inclusive reyes aristócratas o burgueses o quien quiera que sean los que están en poder para que alguno de ellos se arrepienta y se salve a ver amigos porque este es la decisión final, la batalla del Armagedón ha empezado, no es una batalla de armas atómicas, no amigos, es una batalla espiritual, sí, porque también hay un gran engaño con la iglesia evangélica que ha hecho creerle a los cristianos que la batalla del Armagedón es una batalla atómica y que todo el mundo va a quedar calcinado con la explosión de una bomba de hidrógeno no la batalla del armagedón es una batalla entre las naciones contra dios amigos es tremendo y qué pasa amigos nosotros aquí vamos a tener que tomar un bando aquí vamos a tener que decidir con quién estamos o estamos del lado de los reyes de la tierra y del mundo entero que están en batalla contra dios ¿O estamos del lado de Dios, amigos? Es la decisión que se viene. Porque sabemos que Dios va a proteger el cuerpo humano porque es el templo de Él. Y por supuesto que Dios no va a permitir que los gobernantes o que la medicina o que la iglesia haga lo que quiera o lo que le dé la gana con el cuerpo humano Dios no lo va a permitir, amigos por esto leamos en Primera de Reyes capítulo 6 versículo 12 con relación a esta casa que tú edificas si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de israel y no dejaré a mi pueblo israel wow amigos esto es serio porque estamos viendo que dios les hace una promesa a su pueblo le dice esta casa que tú edificas que es tu cuerpo si tú obedeces mi ley yo habitaré en esa casa amigos entendemos ¿Qué pasa cuando el mundo anda persiguiendo a las personas para hacerles un bautismo negro? ¡Oh no amigos, no! ¿Qué es lo que está pasando? Más y cuando tenemos una tremenda promesa de nuestro Padre Celestial, no importa si todo el mundo se pone en tu contra, si tú has construido tu casa, tu cuerpo, de acuerdo a como Dios te dice, la promesa del Padre es que Él habitará con su Hijo en ti, porque tu cuerpo es el templo de Dios. Por esto, amigos, nuestro objetivo tiene que ser el hacer de nuestro cuerpo la casa de Dios. Así es, la casa de Dios no es hecha de ladrillos, ni es un templo con techos y puertas. No, es nuestro cuerpo y es ahí donde Dios habitará, amigos. ¿Pero qué pasa? Cuando nuestros gobernantes parecen despojarse de las constituciones, de las leyes, violando los pactos que habían hecho con su propio pueblo y que les permitían a ellos gobernar pacífica y reposadamente. ¿Mm? Así que esta es la tarea que tú tienes que empezar a hacer. Bueno, yo quiero construir una casa a Dios. Pues la casa de Dios es tu cuerpo. ¿Y cómo le vas a construir esa casa? Debes entender cómo Dios le pidió a Moisés que construyera el templo aquí en la tierra, el cual debía ser figura y sombra del celestial. Asimismo, nuestro cuerpo debe ser figura y sombra de lo celestial. Así que cuando queremos empezar por construir el templo, tenemos que empezar por construir el muro del templo, lo que se llama en la Biblia el atrio. Este muro o atrio está intencionado para que ...el templo esté protegido y para que cualquiera que no haga parte del templo no se pueda meter... Nada más así porque sí, o para mantener afuera animales inmundos o animales que nada tienen que ver con el templo. O simplemente para que las personas que no tienen nada que ver con el templo no puedan mirar hacia adentro del templo. Así que para eso hacemos muros, para proteger lo que está adentro del templo. En este caso, entre más altos los muros, mejor. Si alguien quiere lanzarle algo al templo, pues no puede porque ahí están los muros. Es decir, que si alguien quiere atacar el templo, no puede porque los muros lo protegen. Por lo cual, amigos, cuando queremos construirle, la casa a Dios, lo primero que tenemos que hacer es hacer el atrio o muro exterior, lo cual está descrito brevemente en Éxodo capítulo 27 versículo 9 al 10. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo, al lado del mediodía, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud cada lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, ahí lo tenemos amigos, entonces ¿Qué representa para nosotros este muro o atrio exterior que protegía al templo de chismosos, de animales o de enemigos del templo? Este muro o atrio exterior, espiritualmente hablando, representa una protección para nosotros en contra de todo el mundo espiritual maligno que, por supuesto, quiere entrarse en nuestro cuerpo. Así que qué importante por supuesto, son los muros del templo, porque si no hay muros, cualquiera se mete en el templo y no hay nada que proteja al templo. Asimismo, si nosotros no tenemos muros, pues se nos entra un demonio fácilmente o se nos entra una cosa inmunda a nuestro cuerpo y entonces el templo queda hollado o blasfemado, queda pisoteado, porque algo inmundo entró en el templo y por supuesto que sería una gran blasfemia Porque el templo de Dios es sagrado Entonces amigos, entendemos que este muro exterior o atrio Nos representa la palabra de Dios Porque leemos en Isaías capítulo 33 versículo 15 El que camina en justicia, el que habla rectitud el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos de recibir soborno, el que tapa su oreja para no oír sangre, el que aprieta sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de acogimiento, a éste se dará su pan y sus aguas serán ciertas. Amén, amigos. Cuando nosotros leemos este versículo, entendemos lo que es un muro. Es decir, cuando tú tienes un gran muro, no puedes ver. Si estás adentro, no puedes ver hacia afuera. Y si estás afuera, no puedes ver hacia adentro. Como nosotros estamos adentro y hacemos este gran muro pues no podemos ver la iniquidad la maldad del mundo y tampoco podemos escuchar toda cosa mala de violencia que se planea en el mundo este es el verdadero muro el cual nos separa del mundo así como el templo quedaba separado de todo lo que fuera contrario al templo el templo era un lugar sagrado y debía estar protegido por muros asimismo como nuestro cuerpo es un lugar sagrado, debemos erigir muros, amigos, para protegerlo de todo lo inmundo, de toda maldad, para que nuestros ojos no puedan ver nada violento ni nada aborrecible. Y el que de verdad empieza a construir un verdadero muro espiritual en contra del mundo o para ser separado del mundo, recuerda las palabras del salmista que dicen en Salmos capítulo 101 versículo 3 al 4, «No pondré cosa de Belial delante de mis ojos, hacer traiciones aborrecí, no se allegarán a mí, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado». Amén amigos Así es cuando construimos un verdadero muro espiritual Ninguna cosa perversa podrá estar delante de nuestros ojos Nadie que haga maldad puede estar delante de nuestros ojos Nos apartamos de todo mal Como dice el salmista No pondremos cosa de Belial delante de nuestros propios ojos Nada que venga del demonio Ni ninguna obra contraria a la palabra de Dios puede estar ni en nuestros alimentos ni en nuestros oídos ni en nuestros ojos amigos así es de la misma manera tampoco podemos poner en nuestro cuerpo medicamentos que son contrarios a la palabra de dios todo aquello que sea contrario a la palabra de dios es lo que viene de Belial es apenas obvio por lo cual nosotros cuando erigimos muros de verdad apartamos de nosotros a los maldicientes a los estafadores a los fornicarios a los idólatras a los narcisos a los practicantes de maldad y por qué porque así como el templo amigos estaba rodeado por estos muros y los idólatras y los que hacían maldad no podían entrar en el templo así mismo amigos Nadie que haga maldad, nadie que sea fornicario, estafador, idólatra, puede presentarse ante nosotros. Y alguien dirá, oh no, excusa todo, pero ¿cómo vamos a evangelizar si todo el mundo es malo? Amigos, hay una diferencia muy grande entre una persona que se presenta con ganas de arrepentirse, con ganas de transformar su corazón, a una persona que no está arrepentida y que piensa que su maldad está bien y que el mundo tiene que aceptarlo en su maldad amigos eso es de lo que estamos hablando estamos hablando de que los pecadores soberbios amigos tienen que ser apartados de nuestra vida es así para eso construimos muros de otra manera si el pecador soberbio entra a nuestro templo, es decir, empieza a hablarnos, a decir toda su iniquidad y nosotros la escuchamos y nosotros continuamos en esa conversación, cuando vengamos a ver, simplemente estamos actuando de la misma manera que ese pecador soberbio. ¿Y eso qué significa? Que estamos perdiendo nuestra salvación eterna. Por esto se necesita que nosotros construyamos muros. Y estos muros nos defienden porque son infranqueables contra todo el que practica la maldad. Miremos esto, amigos, qué es lo que está pasando con estas farmacéuticas, las cuales todas han sido condenadas en cortes de justicia penales y además no pagaron cárcel. ¿Por qué? Porque hoy la justicia le llama multa a lo que en realidad es un soborno. Y claro, como estas farmacéuticas tienen mucho dinero para pagar multas, entre comillas, pues no hay cárcel para estos delincuentes que, de otra manera, en el verdadero mundo de justicia, deberían recibir cárcel porque son practicantes de corrupción, son codiciosos y lujuriosos y, para colmo de males, han sido condenados por la justicia. Es decir, aquí no hablamos de algo hipotético No estamos en los campos de la religión Sino que efectivamente estas empresas farmacéuticas Son criminales condenados, amigos ¿Y cómo podemos nosotros hacer un convenio Con una empresa criminal? Es que precisamente para eso hacemos muros Precisamente para no contaminarnos Con quienes practican la maldad Es por eso que hacemos esos muros precisamente amigos de eso se trata el por qué el templo estaba rodeado de muros para aquellos que practican la maldad y que no les daba la gana de arrepentirse no pudieran entrar al templo el que quería entrar al templo era porque venía en arrepentimiento asimismo nosotros erigimos muros para que para que el que quiera arrepentirse con mucho gusto acérquese, pero el que practica la maldad soberbiamente, que se aleje porque nuestros ojos no pueden ni tolerarlo. De esta misma manera, estas empresas farmacéuticas, practicantes de maldad, condenadas por los estados y que además han pagado su cárcel a punta de multas, entre comillas, ¿Mm? por supuesto amigos que nosotros no podemos hacer convenio con ni una sola de ellas, amigos. Entonces, leamos lo que dice segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. Para eso son los muros de un templo, para apartar el templo del mundo, para separarlo. ¿Mm? para que no entre nada inmundo en el templo luego leemos de nuevo en 2 de corintios capítulo 6 versículo 14 no os juntéis en yugo con los incrédulos porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas amén amigos todas estas compañías farmacéuticas que practican practican la injusticia han sido condenados pfizer ha sido condenada muchas veces por fraudes, sobornos, publicidad engañosa, en fin. No estoy aquí como para relatar la lista de todas las condenas que tiene Pfizer, pero la lista es larga, amigos. Asimismo, la compañía AstraZeneca ha sido condenada por abusos, engaños, falsedades. Y luego la compañía Johnson Johnson ha sido condenada muchas veces, entre ellas por no advertir de graves efectos secundarios en sus medicamentos inclusive había un medicamento recomendado para las personas que tenían algún problema neurológico pero a los hombres les hacía que les salieran senos de mujer es de locos amigos muchos hombres cuando se vieron senos de mujer se les crecieron las glándulas mamarias salieron a demandar a esta empresa johnson johnson ¿Mm? es tremendo luego nos preguntamos el por qué hay una crisis de moralidad tan grande en el mundo cuando estas empresas farmacéuticas ponen químicos en sus productos que pueden cambiar el género de un hombre, es tremendo luego miremos también lo que pasó con los talcos de Johnson Johnson que tenían un químico cancerígeno llamado triclosan y la compañía fue condenada por eso amigos Luego también tuvo una condena por vender medicamentos que generaban adicción a los opiáceos. Mm, tremendo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos lo que están haciendo los reyes de la tierra, los cuales están en una guerra contra un supuesto virus, ¿y con quién se han aliado? Se han aliado con criminales, con empresas que han sido condenadas en cortes penales por sus mismos países. Y lo que producen estas empresas criminales es el arma que tienen los reyes de la tierra para combatir a la supuesta pestilencia recontraplop amigos qué pasa es decir los reyes de la tierra se aliaron con criminales y tiene toda la lógica porque ellos no quisieron construir los muros si ellos hubieran construido los muros entonces hubieran dicho un momentico nada que venga de Belial se puede poner enfrente de mis ojos apártense de aquí empresas criminales eso es lo que hubiera dicho un rey que tuviera muros erigidos para protegerlo de este ataque espiritual maligno que hay en el mundo ahora por supuesto que no hablamos de una persona que fue condenada a cárcel por un delito esa persona pagó su delito y luego esa persona se arrepintió de su delito esto no es lo que estamos hablando, es muy distinto hablamos de alguien que nunca pagó cárcel que pagó una multa que entre comillas podría asimilarse a un soborno y que luego siguió con los mismos actos porque luego de nuevo es condenada y de nuevo y de nuevo es decir que nunca dejaron de hacerlo y por supuesto eso nos dice que todavía lo siguen haciendo más y cuando no permiten que nosotros sepamos qué es lo que contienen sus medicamentos amigos no lo permiten ahora hablando de estas cosas amigos uno de estos científicos que yo pienso que no están tan influenciados por estos poderes que hay en el mundo, le hizo un estudio a una persona para ver si tenía los supuestos anticuerpos después del bautismo negro y resulta que él no encontró anticuerpo alguno. Entonces amigos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Mm? Por supuesto que estos científicos no van a salir en la televisión ni en CNN, pero este señor lo dijo, y bueno, de todas formas, no voy a decir su nombre porque él es el que debe decirlo y debe anunciarlo, pero estamos seguros de que si lo anuncia, pues eso no va a salir en los noticieros, porque los noticieros siguen diciendo algo de lo cual no tienen prueba, y es que los supuestos medicamentos que fabrican estas empresas van a generar anticuerpos cuando no hay prueba de eso. Entonces... Al contrario de lo que sí hay prueba, hay prueba de que estas empresas han actuado de manera criminal. Pretende el mundo que el pueblo de Dios haga alianza con criminales que no se quieren arrepentir, es decir, criminales activos, porque de nuevo, toda persona pudo haber cometido errores, pero se arrepintió, cambió su vida transformó su vida y ya es una persona distinta de aquel que cometía crímenes pero esto no ha pasado con estas empresas estas empresas tienen el mismo modus operandi amigos por esto entonces con mayor razón tenemos que construir este muro exterior de nuestro templo con más rapidez y con más determinación porque sabemos lo que se viene una guerra en contra del templo de Dios. Eso es lo que se viene, amigos. En la Edad Media, lo primero que hacía una ciudad para protegerse del ataque exterior era construir muros. Asimismo, amigos, cuando nosotros vemos que se declara una guerra, lo primero que nosotros tenemos que salir a hacer es construir muros. Y estos muros, amigos, serán infranqueables porque quien habita dentro de este templo, es Jesús mismo, amigos. Sin embargo, cuando vemos a las iglesias cristianas, hablamos de todas, la católica, la evangélica, todas estas iglesias están despojadas de muros. Y lo que es peor, te dicen que no tienes que construir muros. Y por eso nos damos cuenta del por qué la mundanidad ha entrado a estas iglesias, hasta el punto que sus líderes religiosos declaran que el cristiano puede ser salvado en sus pecados. Algo que es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Leamos en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor» amigos repito sin santidad nadie verá al señor pero qué pasa estas iglesias no tienen muros y por eso no tienen santidad y por eso cualquier cosa inmunda entra en ellas así como hoy son las mismas iglesias cristianas las que declaran que ellas también realizarán el bautismo inmundo dando prueba que no tienen muros amigos sobre todo porque ellos mismos lo tumbaron, en el momento en que se unieron con el Estado. Recordemos que había un muro de separación entre la iglesia y el Estado, y el Estado no podía meterse con la iglesia porque el muro se lo impedía, y la iglesia estaba protegida también de que algún día se le diera por brincarse para donde el Estado, porque el muro se lo impedía. Pero un día Donald Trump decidió que ese muro debía ser derribado, ¿Y adivinen quién lo ayudó a derribarlo? Sí, la misma iglesia cristiana oró y rezó y ungió a Donald Trump para que eliminara la enmienda Johnson que le prohibía inmiscuirse en los asuntos del Estado. Es decir, que la misma iglesia cristiana clamó a Donald Trump para que eliminara este muro de separación, para que lo derrumbara amigos es increíble entonces acaso ha de extrañarnos que una iglesia sin muros ahora haga alianza con delincuentes condenados como lo son las farmacéuticas criminales amigos por supuesto que no porque es una iglesia que cualquiera la pisotea cualquiera llega con los zapatos sucios y pasa por esa iglesia cualquiera tira basura dentro de la iglesia pasan animales inmundos ratones culebras cocodrilos cualquier tipo de animales inmundos pueden atravesar esas iglesias ¿por qué? porque no tienen muros amigos ahora cuando nosotros miramos de nuevo el apocalipsis y vemos a los tres espíritus en forma de ranas que son de nuevo reptiles que pisotean a estas entidades y ahora vemos una triple unión también vemos a una unión entre el estado la iglesia y las farmacéuticas amigos y vemos también a los tres espíritus inmundos el dragón que es el estado la bestia que es el papa de roma y el falso profeta que es la iglesia evangélica son tres espíritus inmundos como de rana. ¿Y qué hicieron estos espíritus inmundos? Derribaron el muro de separación, amigos. Lo derribaron. Precisamente fue la iglesia evangélica de Estados Unidos la que oró y clamó para que Donald Trump derribara el muro de separación. Entonces entendemos esta batalla espiritual que hay. No estamos hablando de armas físicas no estamos hablando de ataques físicos contra algo o contra alguien estamos hablando de eventos totalmente espirituales porque vemos que este muro de separación no fue derribado con martillos sino que fue derribado espiritualmente simplemente un día se dijo que ya no había más separación entre iglesia y estado y la iglesia cristiana lo aceptó y por supuesto que el estado estuvo feliz también y hasta ahí fue, la iglesia quedó sin muro. Y hoy, ¿qué es lo que vemos? Vemos al Estado brincando en la iglesia, y vemos a las farmacéuticas brincando en la iglesia, y vemos todo el mundo pisoteando a las iglesias. Son iglesias inmundas, y como están inmundas, tenemos que salir de esas iglesias, amigos. ¿Y qué es lo que quieren practicar? Quieren practicar un bautismo inmundo precisamente para que todo el mundo haga parte de su inmundicia amigos entonces la profecía sí se está cumpliendo de una manera increíble es decir si ¿sí hay una guerra ¿Mm? porque de nuevo lo primero que hace un rey es ponerle muros a su ciudad antes de que se entre el enemigo y luego asimismo nosotros si nos queremos proteger de la guerra que viene pues más vale que alcemos esos muros porque amigos si primero se derribó el muro de separación que había entre la iglesia y el Estado, lo que sigue ahora es derribar el muro de separación que había entre la conciencia del ser humano y el Estado. Recordemos que los derechos humanos son un muro de separación que le impide al gobernante violar la conciencia del ser humano. Pero ese muro de separación va a ser derribado muy pronto, amigos. Muchas personas ya gustosamente han vendido su conciencia derribando ese muro de separación entre el Estado y la persona. El Estado no tenía por qué venir a imponer medicamentos sobre la persona. No, ¿desde cuándo es eso? Si yo quiero tomarme un medicamento, pues voy a donde un médico. Yo no voy a donde el gobierno. Eso nunca se había visto, amigos. Si yo quiero recibir un medicamento es por consejo de un médico, no por consejo del gobierno. Entonces se derrumbó ese muro de separación, amigos. Luego, nosotros no podemos seguir esa cadena de eventos, al contrario, si la gente está derribando esos muros de separación, nosotros tenemos que hacerlos más altos, más gruesos y más fuertes, que sean imposibles de derribar. Recordemos lo que dice el profeta, constructor de muros, en Esdras, capítulo 9, versículo 9. Porque esclavos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios. Antes inclinó sobre nosotros misericordia delante del rey de Persia, para que se nos diera vida, para alzar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus asolamientos y para darnos muros en Judá y en Jerusalén. Tremendo amigos wow tremendo hablando de esclavos éramos esclavos y como viene un jubileo ya no somos esclavos amigos ahora somos reyes y si somos reyes estamos en nuestro derecho de construir muros es un derecho que tiene todo rey pero los reyes de la tierra no ejercen su derecho ellos no quieren construir muros al contrario los están derribando nosotros no haremos así porque así no dice la palabra de Dios nosotros construimos muros a pesar de que antes éramos esclavos del falso sistema religioso babilónico amigos hoy Dios nos da fuerza para restaurar el templo y construir sus muros una persona que anda por ahí por la vida sin muros es una víctima fácil de cualquiera es como una casa sin muros en cualquier momento el ladrón se mete lo curioso es que, amigos, a nadie le enseñan estas cosas en un colegio o en una universidad. ¿En dónde se debería enseñar esto? En la iglesia, ¿verdad? Pero, plop, en la iglesia te enseñan que la ley fue abolida. Y resulta, amigos, que sin ley no hay muros. Porque los muros, precisamente, son la ley. Literalmente, las personas entran a esa iglesia para ser ayudados, pero al contrario... Los están despojando de lo único que los protegía contra los ataques del enemigo, los muros. Es como un castillo sin murallas. ¿Cómo puede ser ese castillo protegido? Nada más basta ir a cualquier ciudad histórica. Lo primero que vamos a ver son que está rodeada por muros, vallas, cercas y torres. Y lo primero que hace el enemigo es destruirlos para tratar de entrar. Sin embargo, amigos, ya no hablamos de templos físicos como para construir un muro físico. Ahora hablamos de construir un muro espiritual. Por esto leemos en Isaías capítulo 49, versículo 16. He aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Amén, amigos. Tenemos que construir muros. Y una iglesia que nos dice, Oh, la ley fue abolida. Los muros fueron abolidos. No, amigos. En esa iglesia... Está metido el mismo demonio Una iglesia que te dice que la ley fue abolida Es decir, literalmente te están diciendo Derriba los muros para que en tu casa entre el que quiera Criminales, reptiles, serpientes, demonios, etc Esto es el gran objetivo de Lucifer Que tú no tengas muros, pero no de Dios Dios quiere que tengas muros y Él te promete que Él siempre estará en tus muros, amigos. Es una tremenda promesa, además de todo. Amigos, que si nosotros construimos muros, nuestro Señor Jesús será quien proteja esos muros, además de todo. Leamos en Isaías capítulo 60, versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tus términos. Más tus muros llamarás salud y a tus puertas alabanza wow amigos cómo podemos obtener salud si tenemos muros amigos es de esa forma que obtenemos salud pero ¿qué nos pide esta alianza de los tres espíritus inmundos como de rana nos pide que derrumbemos nuestros muros y que le permitamos la entrada a criminales condenados que son estas farmacéuticas, para que así nosotros podamos tener salud. ¡Wow, amigos! ¡Es increíble! Jesús nos está diciendo todo lo contrario. Si construimos muros, entonces tendremos salud. Amigos, es todo lo contrario de lo que nos está diciendo el mundo. Es decir, la palabra de Dios es como el agua y el mundo es como el aceite. Lo que nosotros vemos en la televisión es totalmente opuesto a lo que dice la palabra de dios mientras el mundo nos dice tumba los muros olvídate de la conciencia no te preocupes el medicamento que te vamos a dar es totalmente bueno recíbelo. no no te preocupes por saber qué es lo que contiene solamente confía en nosotros haz alianza con nosotros déjanos entrar a tu casa abre las puertas de tu ciudad o permite que podamos hacer un hueco en uno de tus muros y por ahí entraremos y pondremos este remedio en tu ciudad y habrá salud en tu ciudad wow amigos pero qué es lo que nos dice Jesús leamos en Proverbios capítulo 3 versículos 7 al 8 no seas sabio en tu propia opinión teme al Señor y apártate del mal porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos entonces qué es la medicina amigos es apartarse del mal es temer al señor y si nosotros le tememos a dios tenemos que construir muros porque eso es lo primero que se construye cuando se construyó el templo imaginémonos que moisés no hubiera construido el muro el atrio exterior del templo simplemente el señor hubiera castigado a moisés y Moisés no estaría hoy en el cielo. Sin embargo, Moisés obedeció. Si nosotros le tememos al Señor, tenemos que construir muros. Es decir, es imperativo, amigos. Y si construimos muros, pues quedamos apartados del mal. Entonces, cuando viene una farmacéutica que ha sido condenada y que prácticamente debería estar en la cárcel, solo que pagó una multa, por llamarla así, y por eso no está en la cárcel, por supuesto que si tenemos muros, esa farmacéutica no puede entrar en nosotros, amigos. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? ¿Nos dice Dios que nos vamos a enfermar? ¿Nos dice entonces que vamos a morir? No nos dice eso. Nos dice que vamos a tener medicina en nuestro ombligo y tuétano en nuestros huesos. Wow, amigos! Es una tremenda contradicción con lo que el mundo está haciendo y vemos a los gobernantes de la tierra totalmente aliados con estas empresas criminales es decir que no se han apartado del mal como lo dice la biblia ellos pretenden traer sanidad pero sin apartarse del mal amigos es increíble pero además con alianza de las iglesias supuestamente cristianas es tremendo, pareciera que todo fuera una película, porque es impresionante cómo la palabra de Dios se cumple. Pero además, miremos cuál será el castigo para los que derriban los muros. Leamos en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 7. «Desechó el Señor tu altar, menospreció su santuario, entregó en mano del enemigo los muros de sus palacios, dieron grito en la casa del Señor como en día de fiesta». Eso, amigos, es lo que estamos viendo ocurrir cuando las personas hacen inmundo el templo de Dios. Nuestro Señor desecha su altar, es decir, el Señor desecha a esa persona. No la quiere, amigos. ¿Por qué? Porque extraños entraron y pisotearon su santuario es terrible leamos en Ezequiel capítulo 38 versículo 9 al 12 y tú subirás vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus compañías y muchos pueblos contigo así dijo el Señor Dios será en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás subiré contra la tierra de aldeas sin muros iré contra los reposados que habitan confiadamente todos ellos habitan sin muro no tienen cerrojo ni puertas para arrebatar despojos y para tomar presa para tomar tu mano sobre las tierras desiertas y apobladas sobre el pueblo recogido de los gentiles que ya hace ganados y posesiones que moran en el ombligo de la tierra ese es Gok, amigos ese es el que subirá sobre esas personas que habitan sin muro, ni cerrojos, ni puertas Es Gok ¿Y quién es Gok? Es el anticristo, amigos Por supuesto, estamos viendo que los paganos no tienen muros, ni cerrojos, ni puertas Se suponía que la iglesia cristiana y el cristiano sí debía tener muros, cerrojos y puertas ¿Pero qué pasó? Sus pastores le dijeron que la ley fue abolida y que estaban salvados por la gracia y que entonces ahora estaban bajo la ley del amor y que por tal motivo pues no hay necesidad de muros porque estamos en la ley del amor no es necesario muros lo único que les faltó decir era que lucifer ahora se había convertido en un conejito de la pradera que anda por ahí jugando a las escondidas. ¿Mm? ¿Qué pasa amigos? Tenemos que entender algo. Amigos, los muros que nosotros erigimos son la ley de Dios. Son precisamente apartar nuestros ojos de maldad, apartar nuestros oídos de todo lo que es malo y no comer o no recibir en nuestro cuerpo nada inmundo. Esos son los muros que estamos erigiendo y esos muros precisamente nos representan a Jesús. ¿Y qué es lo que nos representa Jesús? Leamos en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigos, entonces Jesús nos está declarando que las Escrituras dan testimonio de Él. ¿Y a qué Escrituras se refiere Jesús? al viejo testamento y qué es el viejo testamento es la ley amigos entonces quién es el que da testimonio de jesús la ley da testimonio de jesús si guardamos la ley tenemos a jesús es decir que si nosotros erigimos este muro espiritual que es la ley estamos en sí poniendo a jesús como vigilante como cuidador de esta casa del Señor amigos por otro lado amigos qué pasa con los que no quieren hacer muros o con aquellos que han hecho muros pero que no son de Dios es decir algunos que son astutos no tienen esa sagacidad son esos que no quieren guardar la ley de Dios pero como que tienen ese olfato para darse cuenta que algo no anda bien mm. lo que nos dice la Biblia es que ellos por más de que sean sagaces, van a terminar recibiendo la inmundicia porque tienen unos muros que no son de Dios. Leamos en Jeremías capítulo 5 versículo 10, escalad sus muros y destruid, pero no del todo, quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová. Por esto, amigos, la promesa que leemos en Isaías capítulo 62 versículo 6 al 7 es impresionante leamos sobre tus muros oh Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra y amén amigos estamos viendo una batalla la cual ha empezado por lo que para nosotros no viene reposo no viene tregua así debemos entenderlo nuestro reposo vendrá cuando venga la Jerusalén celestial y cuando sea puesta en alabanza. Mientras tanto, no hay tregua, no hay reposo. Tenemos que erigir muros, tenemos que cuidar los muros, porque hay una batalla. Es la gran batalla del Armagedón. Gok y Magog han salido para destruir para pisotear todas las ciudades y muros, todas las casas y muros, y además de eso, con la intención de destruir los muros que protegen al pueblo de Dios. Vienen a pisotear el lugar santo, vienen a contaminar la casa de Dios, Gog ha salido, amigos. Ha salido para hacer guerra con el pueblo de Dios. Se ha desatado la Inquisición del siglo XXI. La han disfrazado de excusa médica. Sin embargo, amigos, nosotros tenemos que dejar en claro que en esta batalla, aunque los reyes de la tierra, algunos engañados, algunos poseídos por demonios, algunos de forma ignorante, han desatado esta guerra contra el pueblo de dios es una guerra en donde se han liberado ejércitos se han liberado fuerzas armadas en contra de quién en contra de un supuesto virus que anda volando por ahí sin embargo amigos sabemos que la guerra es contra el templo de dios es decir contra el cuerpo humano pero, amigos, con relación al pueblo de Dios, nosotros declaramos lo que está escrito en la Biblia. Esta guerra nosotros no la luchamos ni con ejércitos, ni con armas, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Leamos en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esa será la forma en que nosotros lucharemos esta batalla, de una forma 100% espiritual. No con fuerza, no con ejército, no con armas físicas, sino con el espíritu de Jehová de los ejércitos. Un espíritu de paz, de mansedumbre, de gozo y de santidad. Este es el espíritu de Jesús. Hasta pronto amigos.